0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Die Liste der ungelösten Rätsel in der Astronomie ist lang. Von den Atmosphären ferner Planeten bis hin zum Innern von schwarzen Löchern gibt es noch vieles im Universum zu erkunden. Vor gut 15 Jahren stießen Forscherinnen und Forscher auf ein weiteres, bislang ungeklärtes Phänomen. Kurze Ausbrüche von Radiostrahlung, die sich mit Teleskopen am Himmel beobachten
2: lassen. Das sind also Blitze, die am Himmel in irgendeiner zufälligen äh, Richtung erscheinen, paar Millisekunden lang und von denen wir bis heute nicht genau wissen, woher sie tatsächlich stammen.
1: Sagt Michael Kramer vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Wie es zur Entdeckung der Radioblitze kam und was bis heute über die rätselhaften Signale bekannt ist, hören Sie jetzt in einem Beitrag von Denise Müller-Doom und Jens Kube.
0: Bereits seit Hunderten von Jahren beobachten Astronominnen und Astronomen den Nachthimmel mit Teleskopen. So entdeckten sie etwa die Planeten unseres Sonnensystems, aber auch ferne Sternhaufen in unserer kosmischen Nachbarschaft. Anfangs waren diese Beobachtungen allein auf sichtbares Licht beschränkt. So blieben viele Himmelsobjekte zunächst verborgen. Erst im Laufe der Zeit wurden spezielle Teleskope entwickelt, die auch die anderen Bereiche des elektromagnetischen Spektrums empfangen und messen können.
2: Unsere Augen sind empfindlich zum optischen Teil des elektromagnetischen Spektrums, aber das geht natürlich viel weiter. Es geht zu hohen Frequenzen bis Röntgen, Gammastrahlung und zu niederen Frequenzen, halt also zu Mikrowellen und Radiostrahlung.
0: Sagt Michael Kramer, Direktor des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie in Bonn. Je höher die Frequenz der elektromagnetischen Strahlung ist, desto kleiner ist ihre Wellenlänge und desto mehr Energie transportiert sie. Bei Explosionen von massereichen Sternen wird beispielsweise besonders viel Energie in Form von Gamma- und Röntgenstrahlung freigesetzt. Die niedrigfrequente Radiostrahlung mit Wellenlängen von über einem Millimeter offenbart hingegen einen völlig anderen Blick auf das Universum.
2: Es gibt Radiostrahlung von Molekülwolken, die wir im Universum haben, die zum Beispiel für die Entstehung von Sternen wichtig sind. Da sehen wir, Übergänge in Molekülen. Wir sehen aber auch Radiostrahlung von sehr kompakten Objekten wie sogenannten Pulsaren.
0: Bei Pulsaren handelt es sich um die Überreste von massereichen Sternen, sogenannte Neutronensterne, die sich schnell um ihre eigene Achse drehen und dabei wie ein Leuchtturm Strahlung aussenden. Auf der Erde ist dies als regelmäßiges Blinken häufig im Radiobereich zu erkennen. Um solche Pulsare zu erforschen, suchen Astronominnen und Astronomen mit großen Teleskopen systematisch den gesamten Nachthimmel ab. Diese sogenannten Durchmusterungen und die anschließende Datenauswertung sind sehr aufwendig und dauern einige Jahre. Belohnt wird die Fleißarbeit mit neuen Entdeckungen. So wie im Jahr 2007, als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein ungewöhnliches Signal in den Daten eines australischen Radioteleskops aufspürten.
2: Tatsächlich haben sie in Richtung der magellanischen Wolken, aber nicht direkt in den Wolken, sondern sozusagen daneben, daran vorbei, einen Puls gesehen, von dem sie ausschließen konnten, dass der aus der Nähe der Milchstraße kommt, sondern tatsächlich aus extragalaktischen Tiefen des Weltalls sozusagen. Und es war ein einzelner Puls, hatte eine Länge von ein paar Millisekunden und der Ursprung dieses Pulses ist und war nicht erklärt.
0: Das Signal ähnelte zwar dem kurzen Aufblitzen eines Pulsars, stammte jedoch aus viel weiterer Entfernung und wiederholte sich auch nicht. In den Folgejahren machten sich Forscherinnen und Forscher auf die Suche nach weiteren dieser rätselhaften Pulse. Sie durchforsteten die Archivdaten mehrerer Teleskope mit speziell entwickelten Computeralgorithmen und machten sich auch mit neuen Beobachtungsgeräten auf die Suche nach Radioblitzen.
2: Das war eine ziemlich aufregende Zeit. Jeder wollte unbedingt weitere solche Pulse finden. Es hat aber tatsächlich ungefähr fünf Jahre lang gedauert, bis man weitere Quellen äh, dieser Art gefunden hat. Wir haben tatsächlich eine Durchmusterung des Himmels gemacht am Südhimmel mit Hilfe des... Teleskops in Australien, das auch diesen ersten Puls gesehen hatte. Und da haben wir in unseren Daten tatsächlich auf einmal vier weitere dieser Quellen gefunden, dieser Pulse.
0: Die Pulse bekamen daraufhin den Namen Fast Radio Bursts, auf Deutsch schnelle Radioblitze. Und weitere Entdeckungen folgten. Mittlerweile sind mehr als 800 Radioblitze nachgewiesen. Anhand der beobachteten Signale lassen sich typische Eigenschaften ausmachen. Die Dauer eines Radioblitzes beträgt meist nur wenige Tausendstel oder sogar nur Millionstel Sekunden, viel kürzer also als der Wimpernschlag eines Menschen. Innerhalb dieser kurzen Zeit werden große Energiemengen frei, etwa so viel wie die Sonne in mehreren Stunden abstrahlt. Aus den bislang beobachteten Signalen lässt sich außerdem abschätzen, wie häufig das Phänomen im Weltall vorkommt. Statistischen Überlegungen zufolge müssten jeden Tag tausende schnelle Radioblitze auftreten.
2: Ungefähr alle zehn Sekunden würde man einen Radioblitz sehen, wenn man denn weiß, wo man hinschaut. Und das ist genau das Problem, da die aus zufälligen Richtungen kommen, der Himmel sehr groß ist, man den Himmel nicht gleichzeitig abdecken kann, muss man zufälligerweise gerade in die richtige Richtung gucken.
0: Haben Astronominnen und Astronomen jedoch einen Radioblitz an einer bestimmten Stelle am Himmel entdeckt, behalten sie diese Stelle weiter im Auge. Die meisten Radioblitze bleiben ein einmaliges Ereignis. Es
2: gibt aber eine Anzahl von ungefähr 25, 24 Fast Radio Bursts, die wir kennen, die sich manchmal wiederholen. Das heißt, er kommt aus derselben Richtung am Himmel mit denselben Eigenschaften ein Blitz, Wochen später, Monate später, vielleicht auch Jahre später. Das sind wiederholende Radioblitze. Verglichen mit den über 800, die wir kennen, fragt man sich natürlich, sind alle Radioblitze irgendwann wiederholende Blitze? Und wir haben halt nur nicht richtig genug hingeschaut, zu richtigen Zeitpunkt. Oder gibt es da tatsächlich zwei Klassen von Radioblitzen?
0: Aktuell wird vermutet, dass es tatsächlich zwei Klassen gibt. Einzelblitze und solche, die sich wiederholen. Die Erforschung der Wiederholer gestaltet sich etwas einfacher, denn die Signale liefern einen Anhaltspunkt, wo man hinschauen muss und erlauben, mehrere Teleskope gleichzeitig auf diese Stelle zu richten. Durch die unterschiedlichen Blickrichtungen der Teleskope, die sich an weit voneinander entfernten Orten auf der Erde befinden, lässt sich genauer bestimmen, aus welcher Richtung am Himmel ein Radioblitz zu uns kommt.
2: Wenn Sie ein zweites Teleskop haben oder mehrere zusammenschalten, die gleichzeitig in dieselbe Richtung schauen, dann können Sie aus dem Vergleich der Bilder rausbekommen, wo die Quelle ist.
0: Um die Entfernung der Quelle herauszufinden, nutzen Forscherinnen und Forscher ein physikalisches Phänomen, das auftritt, wenn die Radiostrahlung mit der Materie im Weltall, dem sogenannten intergalaktischen Medium, interagiert. Denn auf ihrem Weg zur Erde durchquert die Radiostrahlung nicht nur leeren Raum, sondern trifft beispielsweise auch auf große Gaswolken. Insbesondere darin enthaltene Elektronen bremsen die Radiostrahlung ab. Wie stark die Strahlung abgebremst wird, hängt von ihrer Frequenz ab. Man spricht von Dispersion. Das führt dazu, dass die verschiedenen Frequenzen, die in dem Radiosignal enthalten sind, zu leicht unterschiedlichen Zeitpunkten auf der Erde ankommen. Anteile bei höheren Frequenzen erreichen ein Teleskop eher als solche bei niedrigeren Frequenzen. Aus diesem Zeitunterschied lässt sich dann die Strecke, die der Radiopuls zurückgelegt hat, berechnen. Je größer dieser Unterschied ist, desto weiter weg ist demnach die Quelle des Radiosignals.
2: Schon bei dem ersten Radiopuls, den da meine Kollegen gefunden haben, war klar, dass die Dispersion so groß ist, dass man sie halt mit den Anzahl der Elektronen in der Milchstraße nicht erklären konnte. Das war der Grund, warum unsere Kollegen damals geschlussfolgert haben, dass die Quelle eben außerhalb der Milchstraße sein muss, weil sie nicht genügend Elektronen haben, um die Dispersion zu
0: erklären. Tatsächlich stammen die meisten schnellen Radioblitze aus Hunderttausenden bis Milliarden Lichtjahren Entfernung, also aus weit entfernten Galaxien. Doch welche Prozesse dort die Radiopulse erzeugen, ist nach wie vor nicht eindeutig geklärt.
2: Am Anfang hatten wir fast mehr Modelle als Radioblitze. Von verdampfenden schwarzen Löchern, die beim letzten Atemzug sozusagen noch einen Radioblitz machen, bis zu ähm, super schweren Neutronensternen, die sich verlangsamen in der Rotation und dann zum schwarzen Loch kollabieren und dabei einen Radioblitz abgeben, bis zu ganz exotischen Sachen wie weiße Löcher, vibrierende kosmische Strings, also alles Mögliche, was was Leute sich überhaupt noch vorstellen konnten, wurden äh, da zur Hilfe gezogen. Das Modell, das vielleicht äh, momentan am meisten Glaubwürdigkeit hat, ist tatsächlich das eines sogenannten Magnetars.
0: Ein Magnetar ist ein Pulsar mit einem extrem starken Magnetfeld. Astronominnen und Astronomen vermuten, dass es auf der Oberfläche eines Magnetars zu Strahlungsausbrüchen kommt – Kurzzeitige Explosionen also, bei denen geladene Teilchen in den starken Magnetfeldern auf hohe Geschwindigkeit beschleunigt werden und dabei Strahlung aussenden. Röntgen- und Gammastrahlung, aber möglicherweise auch Radiopulse. Da solche Strahlungsausbrüche auf einem Magnetar nicht nur einmal, sondern auch mehrfach auftreten können, würde diese Theorie auch erklären, warum sich manche Radioblitze wiederholen. Im Jahr 2020 machten Astronominnen und Astronomen schließlich eine wichtige Entdeckung. Sie fanden den ersten Radioblitz, der aus unserer Galaxie, der Milchstraße, stammt und dessen Quelle sich eindeutig identifizieren ließ.
2: Sie hat man einen, einen einzelnen Puls gesehen, der von einer Magnetar in der Milchstraße erzeugt wurde. Die Eigenschaften des Blitzes waren sowohl mit den Radioblitzen vergleichbar wie mit denen der anderen galaktischen Magnetare. Aber das ist auch der einzige Magnetar, von dem man sowas bis jetzt gesehen hat. Also auch da gibt es viele Fragen im Detail, die noch geklärt werden müssen. Aber ähm, sagen wir so, das Bild verdichtet sich so ein bisschen, dass zumindest ein Teil der Radioblitze mit Magnetaren zu identifizieren sind.
0: Es gibt allerdings auch Radioblitze, die nicht zu dem Bild der Magnetare passen. Etwa weil ihre Energie oder Frequenz von den erwarteten Werten abweicht? Welche Erklärungen sind dort plausibel? Und wie lassen sich die zwei unterschiedlichen Klassen der beobachteten Radioblitze deuten? Um diesen Fragen nachzugehen, suchen Forscherinnen und Forscher nach weiteren Radioblitzen und prüfen, ob diese sich auch in anderen Frequenzbereichen beobachten lassen. Das kann beispielsweise gelingen, wenn ein Signal von einem Radioteleskop in Echtzeit beobachtet und sofort als Radioblitz erkannt wird. Denn dann können andere Teleskope auf die gleiche Stelle am Himmel gerichtet werden und die Nachwirkungen des Blitzes etwa im optischen oder im Röntgenbereich aufzeichnen.
2: Das hat dann äh, Bedeutung, wie man halt diese Quellen zum Beispiel interpretieren kann. Würde es zum Beispiel eine Explosion sein, die so einen solchen Blitz hervorruft, dann würde man eigentlich erwarten, dass man die Nachwirkung dieser Explosion auch noch in anderen Bereichen äh, des Spektrums sieht. Tun wir aber nicht. Äh, und so kann man dann versuchen, die verschiedenen Informationen, die man hat, zusammenzusetzen, um damit auf den tatsächlichen Ursprung dieser Quellen äh, zu schließen.
0: Während viele Astronominnen und Astronomen noch über die Ursachen der schnellen Radioblitze rätseln, nutzen andere diese bereits als astrophysikalisches Werkzeug. Denn ist die Entfernung der Quelle eines Radioblitzes bereits durch andere Methoden bekannt, etwa weil der Blitz eindeutig aus einer bestimmten Galaxie stammt, so lässt sich das Dispersionsmaß nutzen, um die durchquerte Materie, also das intergalaktische Medium, genauer zu untersuchen.
2: Zum Beispiel äh, kann man dann schauen, wie viel Masse ist denn tatsächlich dann im intergalaktischen Medium. Äh, Sie können das dann vergleichen mit den, äh, mit den Vorhersagen, der Urknalltheorien, wie viel Wasserstoff zum Beispiel entstanden ist, was im intergalaktischen Medium vorhanden ist. Das Schöne ist, dass man gar nicht wissen muss, wie die Strahlung unbedingt erzeugt wird, um sie tatsächlich als Werkzeug zu verwenden.
0: Auf diese Art und Weise liefern die rätselhaften Radiopulse eine neue Methode, um theoretische Modelle zur Entstehung und Entwicklung des Universums zu testen. Weniger als zwei Jahrzehnte nach ihrer ersten Entdeckung zählen die schnellen Radioblitze nun also bereits zum astrophysikalischen Inventar. Neue Teleskope, wie etwa der geplante Square Kilometer Array, ein internationaler Zusammenschluss von Radioteleskopen, dürften indessen weitere Anhaltspunkte zum Ursprung der schnellen Radioblitze liefern.
2: Die neuen Teleskope werden noch viel größere, Bereich im Himmel gleichzeitig absuchen können. Wir werden viel schneller unsere Daten durch künstliche Intelligenz untersuchen. Das sind alles Fortschritte, die uns in den nächsten Jahren, glaube ich, noch sehr viel Freude bei der Suche und der Analyse von schnellen Radioblitzen bereiten werden.
1: Ein Beitrag von Denise müller doom und Jens Kube. Gesprochen von Ulrike Kapfer. Aufnahme: Das Hörspielstudio Kreuzberg.